0: పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్ లో నేను చాలా వినూత్నమైన టాపిక్ గురించి అంటే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ అసలు దరిదాపరంలో కూడా అను రాని టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అదేంటంటే ఆధ్యాత్మికత మతం అవి వాటి పర్పస్ ఏంటి యాక్చువల్లీ మన లైఫ్ లో అనేది ఈ విషయం గురించి మాట్లాడటానికి నేను ఎంచుకున్న వ్యక్తి నాకు చాలా దగ్గర మిత్రుడు సన్నిహితుడు ఒక దాదాపు ముప్పై ఏళ్ల పైనుంచి కూడాను మా స్నేహం కొనసాగుతా ఉంది సో తన పేరు దర్భ శ్రీనివాస్ ఆ తను అకాడమిక్ క్రిడెన్షియల్స్ కానీ వర్క్ క్రడెన్షియల్స్ కానీ చూసుకుంటే కనుక ఈ అంటే బీటెక్ చేసి తర్వాత ఎంబీఏ అలాగే దాదాపు ఒక పతకేళ్ల పాటు టెక్నాలజీ ఐటి సెక్టర్ లో చేసాడు చేస్తున్నాడు కూడా ఇంకాను ఇదే కాకుండా నాకు తెలిసి గత పదేళ్ల నుంచి ఈ ఆధ్యాత్మికత వైపు మళ్ళీ దాని దాంట్లో కూడాను తన తన సాగిస్తున్న ప్రయాణం ఏంటనేది నాకు పూర్తి వివరాలు తెలియదు అంత అడిగి తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ కాకుండా ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడాను తన వంతుగా వృత భక్తిగా చాలా చేస్తున్నాను నేను ముఖ్యంగా తన సొంత జిల్లా అయిన నిజామాబాద్ లో గాని దాని తర్వాత రాబులి హైదరాబాద్ వైపు కూడా ఉన్నా సో తను నేను వాసు అని పిలుస్తాను సో ఆయన భక్తులు గానీ ఆయన అభిమానులు గానీ నన్ను ఏమీ తిట్టుకోవద్దో సరైన గౌరవం ఒక్కలే అని చెప్పేసి సో వాసు వెల్కమ్ టు అరవిల్లు పాడ్కాస్ట్
1: థ్యాంక్ యూ రాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇందులో ఇన్వైట్ చేసినందుకు శ్రోతలకు ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చాలా చక్కటి టాపిక్ ఎంచుకున్నాడు నాగు నాగ్ చెప్పినట్టుగా మా బంధము పాతికేళ్ళ పైమాటే అడపా దడపా అడపాదడపా మధ్యలో చాలా సార్లు కలుస్తూనే ఉన్నాం కూడాను దాడులు వేరైనా కూడా మళ్ళీ అన్ని గమ్యాలు ఒకటే సో ఆ విధంగా ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి అందరం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది
0: అసలు నేను నా ప్రశ్నలోకి వెళ్ళే ముందు అసలు నీకు ఈ ఆధ్యాత్మికత మీద అసలు ఆసక్తి ఎందుకు పుట్టింది అది కేవలం ఆసక్తి స్థాయి నుంచి ఇంకా ఇంతగా తచ్చుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే నీకు ఏమన్నా కుటుంబ నేపథ్యం లాంటిదేమీ లేదనుకుంటున్నాను ఇంతగా
1: కుటుంబ నేపథ్యం అనే విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఏమీ చెప్పలేను ఎందుకంటే ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అయినప్పటికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఇంటి చూపల ఇది చెయ్యాలి అన్నట్టుగా ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఇంటి చూపల శ్రద్ధ మడి ఆచారాలు ఇవి ఏవైతే ఉండేవో అవి మాత్రం పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళము ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న బాధపడకుండా అంతకు మించి ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నది ఏం లేదు ఏ మామూలుగా అందరూ చేసే హనుమాన్ చాలీస దేవాలయాలకు వెళ్లడము ఆ దేవుళ్ళకి దండం పెట్టుకోవడము దేవుళ్ళు కోరికలు తీరిస్తే సంతోషము కోరికలు తీర్చకపోతే దేవుని తిప్పుకోవడము ఇంతకు మించి ప్రత్యేకంగా చేసింది అంటూ లేదు యాత్రలు లాంటివి కూడా తిరుపతి శ్రీశైలం లాంటివి సరదాగా ఉండేవి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ దేవుడికి దండం పెట్టుకోవడము కోరికలు కోరుకోవడము తప్పితే ప్రత్యేకంగా ఆధ్యాత్మికత లాగా ఎప్పుడు ఏర్పడలేదు తర్వాత ఉద్యోగరీత్యా అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఒక ప్రదేశానికి అంటే మిత్రుడు పిలిచాడు అక్కడికి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఎవరో చెప్తున్నారు అంటే వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంతకుముందు అమ్మల్ని చాలా ప్రవచనాలు అవి ఇవి నిజామాబాద్ లో కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణ కనిపించేది కాదు నాకు వాటిలో వింటుండేవాడిని అర్థం అవుతుండేవి ఆ కాకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనేది తెలియదు తెలిసేది కాదు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి అనేది తెలిసేది కాదు రామాయణం వింటున్నాము అయితే ఏంటి రాముడి కథే కదా అన్నట్టుగా ఉండేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాలి ఎక్కడతో ముగించాలి అనేవి తెలిసేవి కాదు ఈ క్రైస్తవ సన్యాసిని చూసిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఏంటి అతను మన ధర్మం గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా హిందూ అనేది ధర్మము ఇది మతము కాదు అనే విషయము తెలిసిందనమాట తెలిసిన తర్వాత ఇంకా మరి క్రైస్తవ
0: సన్యాసి క్రైస్తవ సన్యాసి
1: అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరో ప్రవచనం చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి పిలిచాడు పిలిస్తే నేను అనుకున్నాను మామూలుగా ఉంటారు కదా మన రెగ్యులర్ ప్రవచనకర్తలు అటువంటి వారు ఎవరో అయినప్పటికీ కూడా మొహమాటంతోటే వెళ్ళాను నేను ఇష్టం లేదు మొహమాటంతో వెళ్ళాను మళ్ళీ వెళ్ళకపోతే ఏమనుకుంటాడో అన్నట్టుగా వెళ్ళి అనుకున్నాం ఆ ఐదు పది నిమిషాలు జస్ట్ అటెండెన్స్ చేయించుకుని వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పి తీరా చూస్తే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఒక క్రైస్తవ వ్యక్తి అతడు మన కాషాయ దుస్తుల్లో కనిపించాడు అనమాట అప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇదేంటి కాషాయ దుస్తుల్లో ఉన్నాడు అని ఆ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టింది తర్వాత అతడు మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు మొదలెడుతూ అప్పుడు మొత్తం ధర్మం గురించి చెబుతూ అసలు ఏంటి మన ధర్మంలో ఏముంది మన గ్రంథాలు ఏమున్నాయి ఏవి దేని గురించి మాట్లాడాయి ఎక్కడ ఏముంది అనేవి చెబుతూ వెళ్ళాడు వెళ్తూ జనాలంతా కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఆయన ప్రతిదానికి ఎక్కడో ఒక చోట నుంచి జవాబు చెప్తున్నాడు దాని రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఎందువల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి సమస్యలకు పరిష్కారం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మన గ్రంథాల్లో ఉన్నాయన్నమాట అప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను ఏంటి ఇంత జ్ఞాన సముద్రం ఉందా మన దగ్గర అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇంకా ఆరు నెలల్లో ఇండియాకు వచ్చేయాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసుకుని ఇండియాకు వచ్చేసి జాబు వదిలేసి కొన్ని రోజులు ప్రయత్నం చేసి సొంతగాను ఆశ్రమాలలో అక్కడ ఇక్కడ నేర్చుకుని ఇంకా నేర్చుకున్న దాన్ని అలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ చాలా మందితో తిరిగి కొన్నిసార్లు సమయం వృధా అవుతుంది కొంతమంది వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటే సమయం వృధా అవుతుంది అది తెలిసే లోపల రెండు మూడు ఏళ్ళు గడిచిపోతుంది అలాగా ఎందుకంటే ఎవరు సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరు మనని నిజంగా పరిణతి కోసమై మన పరిణతి కోసం వాళ్ళు ఎవరో పాటు పడతారో అని అనుకోవడం తప్పు కదా అలా మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు చాలా రకరకాల ఒడిదొడుకులు ఎదురైనా ఆ అదృష్టవశాత్తు దయానంద ఆశ్రమం శివానందాశ్రమం ఇటువంటి వాటి లోపల ఏవైతే ప్రాపర్ అద్వైత స్కూల్స్ అని చెప్పేసి అక్కడ సరైనటువంటి జవాబులు దొరకడం మొదలెట్టాయి ఇంకా దానిపైన ఇక అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్లడం మొదలైంది అంటే ఈ గ్రంథాలకు మూలమేమిటి ఎంతసేపు రామాయణం మహాభారతమేనా అంటే రామాయణం మహాభారతంలో అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఆ అన్ని ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి కావలసిన పరిణతి ఆ మెచ్యూరిటీ రావాలి ఇప్పుడు రామాయణం అనేసరికి చాలా మంది ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల్లో కథ వరకే తీసుకున్నట్లయితే ఒక మూడు నాలుగు వేల శ్లోకాల్లో కథ అయిపోతుంది రాముడు సీత రావణాసుని చంపడము టిపికల్ స్టోరీ మూడు నాలుగు వేలు మరి ఇంకా ఇరవై శ్లోకాలు ఏమున్నాయి ఇది మనకు ప్రవచనకర్తలు చెప్పనివి అందులో ఉన్న జ్ఞానము మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలనేది అనమాట అంటే బేసికలీ రామాయణ మహాభారతాలను మనం తక్కువ కేవలం కథల్లాగా చూస్తున్నాం కాని అందులోపల ఏమున్నాయి అసలు అనే విషయాలు తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది బట్ ఆ విషయాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అలా తెలుసుకుంటూ వెళ్తూ 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 ఉంటే అప్పుడు మన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి మూలం ఏంటి అనేది అర్థమైందనమాట అలా ఇంకా సాధన చేస్తూనే ఉన్న కొన్ని చిన్న చిన్న అడుగులు వేసాను కానీ ఇంకా చాలా ఉందని అనుకుంటున్నాను అది క్లుప్తంగా మార్పు రావడానికి మాత్రము ఖచ్చితంగా అది విదేశాలలో ఆ పరిణామమే అనుకోవచ్చు అదైన తర్వాత ఏంటంటే ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం అనవసరము ఇప్పుడు అప్పటికి నాకు థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మళ్ళీ గనక నేను జాబ్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ మళ్ళీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇవన్నీ చెయ్యాలి అంటే దాదాపు అసంభవం అందుకోసమని చెప్పి ఎక్కువ టైము వీటి మీద రీసెర్చ్ మీద కేటాయించి మిగతా టైం అంతా కూడా నేను మిగిలిన కొద్ది టైంని కన్సల్టింగ్ గాను నాకున్న స్కిల్స్ తోటి కన్సల్టింగ్ గాను అట్లాగాను ఏదో ముందు ముందు ఫ్యామిలీని నడపాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి పనులు చేసేవాడు అనమాట అలా అలా వచ్చింది టర్నింగ్ పాయింట్ అప్పటి నుంచి వేరియస్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను అనమాట మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరిగింది అదృష్టవశాత్తు తప్పుదారులు వేస్తున్న ఏదో మన స్టాక్ మార్కెట్ మూవ్మెంట్ లాగా ఇలా 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 అయితూ పైకి వెళ్ళినట్టుగా అలాగా కొంత 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 అర్థం అవుతుంది ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది ఇప్పటికి మొత్తం అర్థమైందని చెప్పలేను గానీ చాలా వరకు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయని అనుకోవచ్చు అర్థమవుతున్న కొద్దీ ఆనందం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మార్గంలోనే ముందుకెళ్తూ ఉంటాం అనమాట దీనితో పాటుగా ఆ అన్ని మతాల సారము మానవత్వం ఆ దేశభక్తి లేనిదే దైవ భక్తి అనవసరము అని చెప్పేసి కదా అటువైపు మన స్వాధ్యాయ ఫౌండేషన్ ద్వారా మనకు తోచినటువంటి సహాయం చేయడము ముఖ్యంగా విద్య అన్నిటికంటే విద్య ముఖ్యం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేమున్నది పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి అక్కడ విద్యా వసతులు సరిగా లేకపోవడము ప్రభుత్వ స్కూల్స్ లో ఆ ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కూడా బాగుండేవి చదువుకోవడము దానికి తగ్గట్టుగా తెలుగు మీడియంలో చదువుకోవడము ఇటువంటి ఇబ్బందులు అన్ని కూడా ఎదుర్కొన్న తర్వాత ఆ విలేజెస్ ఆ స్కూల్స్ ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి అక్కడ ఎటువంటి ఎదుగుదల లేదు అందుకని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ విద్యని ఎలా మనము అవేర్నెస్ పెంచాలి ఏ విధంగా స్కూళ్ళల్లో లెక్చరర్స్ కావచ్చు ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరికి మనం ఎలాగా చదువు చెప్పే విధానం నేర్పించవచ్చు మనం పిల్లలను ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అనే పద్ధతి లోపల మల్టిపుల్ స్కూల్స్ కి మాట్లాడుతూ అలా ఇప్పటికీ ఒక పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళుగా ఈ స్వాధ్యాయ ఫౌండేషన్ నడుస్తుంది ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకోకూడదు అనే మొదటి నియమం పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే ఒకసారి డబ్బు తీసుకున్నాము అంటే మళ్ళీ తర్వాత అది ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అనేది తెలియదు కాబట్టి డబ్బు అది తీసుకోకుండా సొంతగానే మేమే ప్రారంభించి మేమే చేయగలిగే మార్పును చేయగలమా లేదా అన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట దేవుడి దేవల్ల ఇప్పటికీ కూడా చక్కగా అది రన్ అవుతుంది ఈ రెండు అంటే సర్వీస్ టు ద నేషన్ ఈజ్ సర్వీస్ టు దార్డ్ అంటారు కదా రెండు రెండు మార్గాల్లోనూ చెరో కాలు పెట్టి నడుస్తూ ఉంటే రెండు వేరు వేరు కాదు అని చెప్పే విషయం అర్థమైంది అనమాట ఇది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను అనుకుంటున్నారు ఎక్కువసేపు చెప్పినా కూడా ఇదే క్లుప్తంగా ఇంతకంటే క్లుప్తంగా చెప్పలేకపోయారు
0: వెళ్ళిపోతాను నేను నేను నాస్తికుండి నేను పుట్టడం ఆస్తికుల కుటుంబంలో పుట్టిన వాడు నేను గత చాలా ఏళ్ళుగా నాస్తికి ఉండే ఓకే దానికి కారణాలేంటి నాకున్న రీజనింగ్ ఏంటనేది దాంట్లోకి ప్రస్తుతం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే అప్పుడు నేను నా గురించి ఎక్కువ ఈ నాస్తిక వాదాన్ని గురించి ఎక్కువ మాడ వస్తుంది కానీ ఇవాడ ఆహ్వానించి నీతో మాడకున్న ఏంటంటే ఎందుకంటే నాకు ఈ ఆధ్యాత్మికత కానీ ఈవెన్ మతాల గురించి కూడాను ఆసక్తి ఉంది బాగానే అలాగే వాటిని కేవలం ముఖ్యంగా మతాలని నేను వాటికి రెండు వైపులా రెండు కోణాలు ఉంటాయి బోత్ సైడ్స్ ఉంటాయి మంచి చెడు అనుకుంటాను ఆధ్యాత్మికత విషయంలో అయితే గనక సదాభిప్రాయం ఉంది ఆ వాటిని ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే గనక ఏ దారిలో వెళ్ళనేది నాకు పర్సనల్ గా అర్థం కాక ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పినట్టు నేను కొన్ని వీడియోస్ చూశాను కొన్ని బుక్స్ చదివాను అవి దాని ఏమంటారు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒకసారి మనం తప్పు ధరలో తీసుకెళ్లి కొండలు దూకిచ్చేస్తా కదా అలా అనిపించి అంటే అది ఒకటేమో మనకు అదృష్టం బాగాలేకపోతే అలాంటివి ఎంచుకుంటాం చదవటానికి కానీ రెండోది ఏంటంటే ఇది ఒక సైన్స్ లాగా కాకుండా సైన్స్ అయితే కనుక టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన అవకాశం ఉంటే మేబీ ఎవరైనా ఒకే రకంగా చదువుతారు ఒకే దారిలో చదువుతారు కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో గురువు పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ నాకు అనిపించింది సో అందుకని నేను ఇంకా ఆ అన్వేషణలో ఉన్నా అనమాట ఏది ఏ దారిలో వెళ్ళాలి ఎలాంటి గురువు ఎంచుకోవాలి ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు ఇప్పుడు నేను మతం గురించి కానీ ఆధ్యాత్మికత గురించి కానీ అనుకున్నది నిజమా కాదా సరైనదేనా నేను ఇప్పుడు దాకా దీని పట్టించుకోవటం అనేది ఆ ఆ కంక్లూజన్ నేను రావడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో అందువల్ల నాకు చాలా కొన్ని చాలా స్థూలమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయన్నమాట అవి అడుగుతాను ముందు నేను ఇంకా దాని తర్వాత ఆయన ఫాలోఅ ప్రశ్న ఉంటే అడుగుతాను ఓకే మొదటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు నా లాంటిస్ట్ నాస్తికుడు గాని లేకపోతే ఎంత ప్రయత్నించినా కూడాను ఏం చదివినా కూడా ఎంతమందితో చెప్పించుకున్నా కూడా ఏం అర్థం కానీ ఎవరైనా కొంచెం బుర్రం అందం వాడు ఎవరైనా ఉంటే గనక మాలాంటి వాళ్ళకి లైఫ్ మొత్తం ఇలానే గడిచిపోయి మేము చదిపోయిన తర్వాత ఈ లైఫ్ లో కానీ లేకపోతే ఆఫ్టర్ లైఫ్ లో కానీ మేము కోల్పోయేది ఏంటి అనేది మొదటి ప్రశ్న
1: ఓకే ముందు అంటే
0: మీరు 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 ఏంటి మీరు కోల్పోతుంది
1: ఏమీ లేదు అది చాలా సులభం తెలుసుకోవడం అది కష్టం కల్పించేలా చాలా సులభం ముందు హిందూ ధర్మంలో ఏంటంటే అసలు నాస్తికత్వం అనేది ఒక భాగం హిందూ ధర్మంలో ఆ మనకు ముందు వేదాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ వేదాలలో దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడేవి చాలా తక్కువ దేవుళ్ళ స్వరూపాలు అవి కొన్నిట్లలో ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా వరకు ప్రకృతి శక్తులని వాటిని ఎక్కువగా దేవుళ్ళుగా తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత వేదాలలో వేదాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి అందులోపల నుంచి చాలా భాగాలు పోయి ఇప్పుడు కేవలం ఏడు భాగాలు మాత్రమే రీసెర్చ్కి కానీ చదువుకోవడానికి కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వేద పఠనము యజ్ఞాలలో ఫ ఫాలో అవుతున్నటువంటి మెథడ్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మరి వేదాల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇందులో నాస్తికత్వం అనేది ఒక భాగం నాస్తికత్వము అంటే దేవుడిని నమ్మకపోవడమా అంటే మన దర్శనాలు ఏదైతే వేదాలలో ఉన్న జ్ఞానం నాలెడ్జ్ ఉందో వేదాల లోపల కొన్నేమో మనం చేయవలసిన డ్యూటీస్ ఉంటాయి కొంతేమో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇవేమో డ్యూటీసు ఇవేమో నాలెడ్జ్ ఈ నాలెడ్జ్ దర్శనాలు అంటారు ఈ దర్శనాలలో ఆస్తిక దర్శనాలు ఉన్నాయి నాస్తిక దర్శనాలున్నాయి నాస్తిక దర్శనాలు అంటే యాజ్టీస్ గా దేవుడు అనేవాడు ఒకడు అనే నమ్మనివి కాబట్టి నాస్తికత్వం అనేది అయితే ఉందో దేవుడు లేకుండానే ఈ ప్రపంచంలో ఏదో శక్తి నడిపిస్తుంది ఏ శక్తి లేకుండా ఏమీ లేకుండా జరగదు అనేవి నాస్తిక దర్శనాలు కాబట్టి హిందూ ధర్మంలో ఏంటంటే నాస్తిక దర్శనాలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత ఆస్తిక దర్శనాలలో కూడా అవి వేదాలను ఫాలో అయితేనే ఆస్తిక దర్శనాలు కాని అందులో కూడా మళ్ళీ దేవుడు ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వేదం అంటే నాలెడ్జ్ ఆ వేదాలలో ఉన్న జ్ఞానం దర్శనాల రూపంలో తీశారు ఆ దర్శనాలలో కూడా దేవుడిని నమ్మేవి కొన్ని దేవుణ్ణి నమ్మనేవి కొన్ని అసలు వేదాలను కూడా ఫాలో అవన్నీ కొన్ని ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రామాణికం అంటే స్టాండర్డ్ ఎట్లా అయితే మన ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రామాణికము ఇందులోపల కూడా అలాగ ప్రామాణికము వీటిని బట్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడికి ఈ దేవుడితో కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మతములతో కానీ ఎటువంటి సంబంధము లేదు అందుకే ఈ ప్రపంచం ఇన్ని రకాల మతాలు రావడం అంటే జరిగింది మతం అంటే ఏంటంటే ఒక మతిలోంచి వచ్చిందాన్ని మతం అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇందాక జోక్ గా నా భక్తులు ఫ్యాన్స్ ఏదో అన్నావు కదా అలా ఉన్నారనుకుందా కొద్ది మంది నేను అప్పుడు శ్రీనివాసం మతం అని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాను శ్రీనివాసం మతం అని స్టార్ట్ చేస్తే నా వెనకాల పది మంది తిరుగుతారు నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అని అంటారు అలా ఇప్పటికి ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయి అన్ఫార్చునేట్లీ అలాగా నాకు దేవుడి కంటే కూడా గురువే ఎక్కువ అనే నమ్మకాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి గురువులు కూడా దేవుళ్ళ కంటే కూడా దాటిపోయి మరి మమ్మల్ని పూజిస్తే చాలు మీకు దేవుళ్ళని పూజించక్కర్లేదు అని చెప్పి తీసుకెళ్లే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి మార్గంలో నువ్వు వెళ్ళి అయోమయ స్థితిలోకి వెళ్ళడం కంటే నమ్ముకున్న దాన్ని గట్టిగా నమ్ముకోవడం బెటరు మా అమ్మ చిన్నప్పుడు అనేవాణ్ణి నేను అమ్మ ఇంట్లో ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నావు ఇన్ని చేస్తున్నావు మరి దేవుణ్ణి నమ్మాలా లేదా మేము చూస్తే స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి వెళ్తున్నామంటే ఏది నమ్మితే అది నమ్ము గట్టిగా నమ్ము ఎందుకంటే ఒక మనిషి యొక్క దృఢ నిశ్చయమే దేవుడు ప్రపంచంలో ఉన్న శక్తి అంతా కూడా దేవుడే కాబట్టి మనం ఏం కోల్పోతాము అనే దానికి ఎవరు ఏమి కోల్పోరు ఈ ప్రకటన అంతా కూడా యాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ దానిపైనే హిందూ ధర్మం మొత్తం బేస్ అయింది కేవలం ఈ ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంకేమీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు హిందూ ధర్మంలో చర్యకు ప్రతి ఉంటుంది అంటే ఏమిటి నేను నడుస్తున్నాను కాళ్ళ చంపేశాను కాబట్టి నాకు దానికి తగ్గటువంటి ఒక యాక్షన్ వచ్చి ఇది న్యూటన్ లా తర్వాత వాడు కనిపెట్టాడా లేదు ఇది మన హిందూ ధర్మంలో దీన్ని కర్మ విపాక సంహిత అని చెప్పేసేసి కర్మ అంటే కర్మ విపాక పాకం అంటే ఏంటి బాగా పండిందని పాకం అంటాం విపాకం అంటే మంచిగా పండి దాని యొక్క ఫలితాలన్నింటినీ మనం ఎలా తీసుకోగలుగుతాము సంహిత అంటే కూర్పు కలెక్షన్ ఈ కర్మ విపాక సంహితం ప్రకారం ఏంటంటే చేసిన ప్రతిది అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము దీని నుంచి ఏదో రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ రావచ్చు నెగిటివ్ రిజల్ట్ రావచ్చు న్యూట్రల్ కావచ్చు మిక్స్డ్ కావచ్చు అంటే మంచి రావచ్చు ఫలితము చెడు ఫలితం రావచ్చు మిశ్రమ ఫలితం రావచ్చు లేదా అసలు ఫలితం ఏమి తటస్థ ఫలితం అంటాం కదా తటస్థ ఫలితం కూడా రావచ్చు అనమాట కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి పనికి ఒక చర్యకు ఒక ప్రతిచర్య ఉంటుంది ఈ చర్యకు ప్రతిచర్య అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నో చంపేశానంటే నాకు చచ్చిపోవడమే కాదు దానికి తగ్గటువంటి పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రకృతి అది నియమిస్తుంది అనమాట దానికి తగ్గటువంటి చర్య మనకు ప్రతిచర్య ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగి తీరుతుంది అవన్నీ అనుభవించడం కోసమై మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జన్మలోంచి ఇంకో జన్మలోకి ఇంకో జన్మలోంచి ఇంకో జన్మలోకి ఇంకో జన్మలోంచి ఇంకో జన్మలోకి అలా వెళ్తూ వాటిని అనుభవిస్తాం మరి ఎందుకు ఇంకో జన్మెత్తాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రూఫ్ ఏంటి తర్వాత ఈ జన్మలోనే మొత్తం అనుభవించేయచ్చు కదా అంటే ఈ జన్మ చాలా చిన్నది ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది వందేళ్ల జన్మ హిందూ ధర్మం ప్రకారం నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ మనుషులందరూ కూడా ఎందుకంటే మన ఈ గ్రహ రాశులనేవైతే అంటామో తర్వాత ఏవైతే మనకు రాహు కేతువు లాంటి గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రహముల యొక్క స్థితులను బట్టి హిందూ ధర్మంలో మన లెక్కలను బట్టి లూనార్ క్యాలెండర్ బట్టి చాంద్రమానం అని చెప్పేసి అంటుంటాం కదా మనం ఎక్కువగా సౌత్ ఇండియాలో చాలా మంది చాంద్రమానము పాటిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది సూర్యుడిని కూడా టైం కి పాటిస్తాం దాన్ని బట్టి ఏంటంటే చేసిన ప్రతి చర్యకు ప్రతి చిన్న దానికి కూడా ఫలితం అనుభవించాలి ఏమవుతుంది అంటే ఇవి తెలుసుకుని చేసినా తెలియక చేసినా దాని ఫలితం అనుభవించాలి అంతే సింపుల్ అనుభవించడానికి ఈ జన్మ సరిపోదు కాబట్టి ఇంకొక జన్మెత్తి తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చేసిన దానికి ఫలితం రావాలి మరి అలాంటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవాల్సిందే ఫలితం ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవాల్సిందే కాబట్టి నేను దేవుణ్ణి నమ్మాలా ధర్మాన్ని నమ్మాలా ఏది నమ్మినా నమ్మకపోయినా తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా కూడా మనకు స్టవ్ మీద కాలిపోతాం కాబట్టి చేయిబెడితే కాలి కాలితుంది కాబట్టి ఏంటంటే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చి తప్పులు చేయడం కరెక్టా అది కూడా తప్పే కదా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చాలా మంది తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు మనం చూస్తున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక మార్గం కానే కాదు మత మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మతంలో సరైనటువంటి పనులు చేస్తున్న వారు కానే కాదు బిలీవ్ మీ ఎంత మందిని చూశానో ఎన్నిసార్లు వ్యధకు గురయ్యానో నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఏం జరుగుతుంది మన మీరు బాపుకునేది ఏంటి మేము అనే దానికి జవాబు ఏంటంటే చర్యకు ప్రతి చర్య ఎవరైనా సరే అనుభవించవలసిందే తెలిసిన
0: అసలు అసలు ముక్కు మూసుకుని ఏం చేయకుండా కూర్చోవడం మొత్తం ఏమైతే
1: పాసిబుల్ కాదు కదా పాసిబుల్ కాదు అది అలా ఉండడం పాసిబుల్ కాదు అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ హిందూ ధర్మంలో ఒక ఏం చెప్తాడంటే ఏ పని చేసినా ఫలితాలు ఆశించకుండా చేయడము ముఖ్యము అని చెప్పేసి చెప్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు తెలిసి చేసిన వాడికి తెలియని చేసిన వాడికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే తెలిసి చేసిన కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని చేస్తాడు ఉదాహరణకి రోడ్డు మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు నేను నా బైక్ ని నాకు కావాల్సినటువంటి డైరెక్షన్ లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అలా కాదు ఒక చోట రెడ్ లైట్ పెట్టాడు ఒక చోట ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు ఒక చోట ఫొటోలు తీస్తున్నారు ఒక చోట పైనుంచి ట్రాక్ చేస్తారు కొన్ని చోట్ల రాడార్లతో స్పీడ్ చెక్ చేస్తారు ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను నియమబద్ధంగా వెళ్తాను ధర్మం మార్గంలో వెళ్ళాలనుకునేవారు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్ళారు అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఫాలో ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతే దట్స్ దోన్లీ డిఫరెన్స్ అంతేగాని నాకేమవుతుంది నీకేమౌమి కాదు ఎవరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్తూ తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఫలితాలు ఉండవా ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే తెలిసి చేసిన పాపాలకు ఎక్కువ ఫలితాలు ఎక్కువ దుష్ ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఫలితం గ్యారంటీ ఫలితం అనేది తప్పించుకోవడం అసంభవం ఈ ప్రపంచం మొత్తం కర్మసిద్ధాంతంతో ఉంది అయితే మనకేంటి మరి రెండో జన్మ ఉంది అని హిందూ ధర్మంలో ఎలా చెప్తారు అంటే అన్ని ఒక జన్మలో అనుభవించలేం కాబట్టి ఉదాహరణకి నేను పూర్వజన్మల్లో బాగా అదృష్టవంతున్ని పూర్వజన్మ లోపల బాగా పుణ్యం చేసుకున్నాను ఈ జన్మ నేను కలెక్టర్ గా అయ్యాను కలెక్టర్గా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది నా పవర్ ని మిస్యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది పాపాలు ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉంది పొలిటీషియన్స్ చెప్పినట్టుగా వినే అవకాశం ఉంది పాపాలు ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ పాపాలు అనుభవించాలి కదా ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి లేదే దేర్ షుడ్ బి యూనో అంటే ఒక బిగినింగ్ ఆ బిగినింగ్ ఏమిటి అంటే నేను ఎందుకు పుట్టాను ఫస్ట్ ఇలాగే ఎందుకు పుట్టాను ఎలా చేస్తానో నాకు తెలీదు ఈ మూడు పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టాను అది నాకు తెలియదు ఎలా పుట్టాను ఎవరికి పుట్టాను అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి పుట్టాను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఎందుకు పుట్టాను ఏ బిచ్చగాడికో పుట్టితే నా పరిస్థితి ఏమయ్యేది నంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను ఏ అంబానీకో పుట్టుంటే నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అంటే నాకు తెలిసే లోపలే ఒకటి జరుగుతోంది ఆ జరిగేది ఏదో ఒక ఆధారంగా జరుగుండాలి ఎందుకంటే ప్రపంచ లోపల రీజన్ లేకుండా ఏది జరగదు కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనేది మనం తర్వాత ఆలోచిస్తే ఏ కారణం లేకుండా ఏది జరగదు నేను ఇవాళ ఈ ఫ్యామిలీలో పుట్టడానికి ఒక కారణం ఉండాలని హిందూ ధర్మం నమ్ముతుంది అదేంటంటే మనం కొన్ని జన్మలలో చేసుకున్న మంచి పనులు చెడ్డ పనులు వీటిని మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే పాపాలు పుణ్యాలు మంచి పనులని పుణ్యాలు అంటారు చెడ్డ పనులని పాపాలు అంటారు వీటి యొక్క ఫలితంగా మనం మళ్ళీ వాటిని అనుభవించడానికి ఈ జన్మలలో పుడతాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఆ పాప పుణ్యాలు ఉన్నంత వరకు మనం జన్మలెత్తుతూ వాటిని అనుభవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఏ దేవుణ్ణి నమ్మకుండా ఇక్కడి నుంచి మరణం మరణం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జన్మ అది కూడా వెంటనే వస్తుందని కాదు అదొక పెద్ద స్టోరీ చెప్పుకుందాం మరణం తర్వాత మళ్ళీ జన్మ ఆ జన్మలో మళ్ళీ పాపాలు పుణ్యాలు అనుభవించడం ఇలా కొనసాగుతూ 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 ఉంటుంది దానికి మనం ఆధ్యాత్మికత వైపుకు రావడానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా పోగొట్టుకునేదంటూ ఏది ఉండదు కానీ ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళేవారు సరైనటువంటి దారిలో ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడు ఒక ఒక చాప్టర్ ఉంది భగవద్గీతలో పన్నెండవ చాప్టర్ అంటారు భక్తి యోగం ఆ భక్తి యోగంలో ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నా లేకపోతే ఈ పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నటువంటి ఎంతో మంది అభిషేకాలు తర్వాత పసుపు పూజలు కుంకుమ పూజలు తర్వాత వీరావేషంతో దేవుడు దర్శనం కోసం అని చెప్పేసి అవతల తోసుకుంటూ తన్నుకుంటూ వెళ్లడము ఇవన్నీ భక్తిలోకి రావు అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పి థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ థర్ డిఫైన్ చేస్తాడు అందులో ప్రతి ఒక్కటి కూడా సామాజిక స్థితిపై నీ అవగాహన ఏంటి నువ్వు సమాజంలో ఎలా ఉన్నావు వేరే వాళ్ళందరినీ ఎలా చూస్తున్నావు నీకు ప్రాబ్లం వచ్చినట్టే వేరే వాడికి ప్రాబ్లం కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి శత్రులతో మిత్రులతో సమానంగా ఉండాలి దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి ఇవ వీళ్ళని భక్తులు మరి ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న భక్తులు ఎవరు ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉంటాను కాబట్టి నేను భక్తుడిని అంటే కాదు నువ్వు దృఢ నిశ్చయంతో నువ్వు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏ ఏం టైం లోపల నువ్వు ధైర్యంగా నిలబడ్డావు తెచ్చుకున్నావు ఆ దృఢ నిశ్చయత అదే భక్తి ఏదైతే నువ్వు కెరియర్లో దృఢ నిశ్చయతతో తెచ్చుకున్నావో అదేవిధంగా జీవితంలో దృఢ నిశ్చయతతో అంటే చక్కటి డిటర్మినేషన్ తోటి సత్యం వైపు ప్రయాణం చేయడం సత్యం అనేది ఒకటే ఈ ప్రపంచంలో ఉంది ఇంకా మిగతా అది ఏది కూడా సత్యం కాదు ఆ సత్యం ఏంటో తెలుసుకుని వెళ్ళాలి ముందుకి అని చెప్పేసి చెప్తారు కాబట్టి మరణం తర్వాత ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేనివాడు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పాపపుణ్యాలు అనుభవించవలసిందే ప్రత్యేక స్థితి ఏమి ఉండదు కాకపోతే వీళ్ళ పాపాలు పదేళ్ళ పది జన్మలు ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ పాపాలు ఒక ఐదు జన్మల్లో బహుశా తీరుకోవచ్చు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను లక్షల జన్మలు కూడా పట్టొచ్చు కేవలం ఉదాహరణ కోసం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా బాపుకునేదంటూ ఏది ఉండదు అంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్లడము డైరెక్ట్ గా యమధర్మరాధు దగ్గరికి వెళ్ళడం యమధర్మరాధు చిత్రగుత్తుడు అవన్నీ ఇవన్నీ మనకు పురాణాలలో ఎందుకు చెప్పారు అంటే వేద సంపద ఉంది ఈ వేద సంపద ఏమైపోయిందంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఒకరి అది వేద సంపద రాయలేదు దాన్ని శృతులు అంటారు శృతులు లేదా అపౌరుషేయాలు అంటారు అపౌరుషేయాలు అంటే పురుషుడు రాయనిది పురుషుడు అంటే మగవాడని కాదు పురి అంటే ఈ శరీరంని పురి అంటారు ఈ పురి ఉన్నవాడు రాయనిది అని ఎవరు రాయలేదు కాబట్టి ఏమైంది గురువు నుంచి శిష్యుడికి శిష్యుడి నుంచి శిష్యుడికి శిష్యుడి నుంచి శిష్యుడికి అలాల అలాలలా వెళ్ళిపోయి మొత్తం మీద అంత తప్ప కొట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు వేద వ్యాసుడు ఏం చేశారంటే ఈ వేదాల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొచ్చేసి పురాణాల్లో పెట్టాడు పురాణాల్లో పెట్టేప్పుడు అది కథల రూపంలో అయితే కనీసం కొన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఏంటంటే చాలా టఫ్ గా ఉంది ఎవరికి అర్థం కాలేదు అని చెప్పి కథల రూపంలో కొన్ని అంతకుముందు జరిగినటువంటి కొన్ని కల్పములలో జరిగినటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ అందులో భగవంతుడికి అన్వయించి రాసినటువంటి ఇవన్నమాట రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని విషయాల్లో మనకు తప్పు చేయడానికి వీలవ్వకుండా నరకము స్వర్గము అనేవి పెట్టారు స్వర్గ నరకాలు ఎక్కడో లేవు ఇక్కడే ఉన్నాయి అందుకోసం అనమాట కాబట్టి ప్రత్యేకంగా పోగొట్టుకునేది వచ్చేది ఏమి ఉండదు ఒక ధర్మబద్ధమైనటువంటి రుజు ప్రవర్తన ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ఆధ్యాత్మికత ఉపయోగపడుతుంది జై
0: శ్రీకృష్ణ ఉందని ఏమిటి గ్యారంటీ ఏమిటి ఎందుకంటే ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే అవును అవును నాలాంటి నా నాస్తికులే లేదని అనుకోవటమే కాదు ఒక ఏదో ఒక మతాన్ని నమ్మేవాళ్ళు అంటే క్రిస్ క్రిస్టియన్స్ కాని ముస్లింస్ కాని వీళ్ళందరూ వాళ్ళు మొత్తం జనాభా చూసుకుంటే మరి హిందువులు జనాభా కంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు కదా మరి ప్రపంచంలో జీవ రాశిలో జీవ రాశి కదండి అత్యధిక శాతం వాళ్ళు ఆఫ్టర్ లైఫ్ అంటే పునర్జన్మని నమ్మట్లేదు వాళ్ళు హెవెన్ని హెల్ ని నమ్ముతున్నారు కానీ అవును మరి ఆ దేవుడు అనేవాడు ఉంటే గనక ఈ మెజారిటీ మెజారిటీ ప్రజలకి ఇంత మంద బుద్ధి ఇచ్చి కేవలం హిందువులకి భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళకి లేకపోతే హిందూ మతాన్ని ఫాలోయే వాళ్ళకి ఎంత తిరుగుతే తీర్చుంటాడు
1: గుడ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఒక ఒక విషయము ప్రపంచంలో మతం లేదు నెంబర్ వన్ దేవుడు ఒకడే ఓకే మతం అనేది ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనుషుల నుంచి ఎవరి లాజిక్ తోటి వాళ్ళు ఒక మతం స్టార్ట్ చేశారంటే అది కేవలం లాజిక్ తో నా లాజిక్ ప్రకారం నేను మతం స్టార్ట్ చేశారంతే నాకు నా అనుభవాల ద్వారా వచ్చినది ఓకే నాకు నా అనుభవాల ద్వారా నా ఆలోచనల ద్వారా వచ్చిన దాన్ని ఒక మతం రూపంలో తీసుకొచ్చాను జీసస్ క్రీస్ట్ ఏమి బైబిల్ రాయలేదు ఓకే మోదస్ కూడా వచ్చి ఏం చేశాడు తను మొత్తము ఈ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ అంతా ఆయన రాశాడా రాయలేదు మోదస్ ఏం చేశాడు నేను దేవుడితో మాట్లాడే విన్నాను దేవుడిని విన్నాను అన్నాడు చూశాన లేదు ఆయన కూడా ఏం చేశారు నేను విన్నాను టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు అని చెప్పి ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అవి ఒక వ్యక్తి రుజు ప్రవర్తనకు ఆధారం అని చెప్పి తెలుస్తుంది రుజు ప్రవర్తనకు ఆధారం అయ్యేసరికి ఏమో తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని గ్రంథాల రూపంలో రాసేశారు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ తయారు చేసేసారు ఇదే మతంలో పుట్టినటువంటి యేసుక్రీస్తేమైంది ఆయన తన ఫాలోవర్స్ కొంతమంది వచ్చారు ఇందులో కొన్ని మార్పులు తెచ్చాడు ఆయన అవతారం తర్వాత ఆయన శిష్యులందరూ ఏం చేశారు లేదు లేదా ఆయన దేవుడు అందులో మసయ్య అని ఎవరైతే చెప్పారో ఆయనే ఈయన ఆయనకు అందులో ఏవైతే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో చెప్పారో అవే ప్రూఫ్స్ అన్ని న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నాయి అని వీళ్ళ శిష్యులందరూ రాసేసి రెండు కలిపేసేసి బైబిల్ చేశారు ఆ బైబిల్ కి ఇప్పటి వరకు బోర్డన్ని మార్పులు వచ్చాయి వందల కొద్ది సవరణలు సవరణలు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనుషులు రాశారు కాబట్టి సవరణలు చేసుకోవాలి ఇదే మతం నుంచి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇస్లాం మతం కూడా ఇస్లాం మతం కూడా ఇందులోంచి వచ్చింది అతనేం చేశాడు లేదు లేదు దీనికి ఇంకా కొద్దిగా కొత్తవి యాడ్ చేస్తానని ఆయన ఒక రెండు మూడు పుస్తకాలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాడు యాడ్ చేసి యాజ్ ఈస్ గా ఇదే నాలెడ్జ్ ని కంటిన్యూ చేసి నా తర్వాత ఇంకెవరు తెలివైన వాడు రాడు నా తర్వాత ఇంకా ప్రొఫిట్ అనేవాడు ఉండడు అని చెప్పి చెప్పేశాడు ప్రొఫిట్ ఉండడం అని చెప్పడానికి ఆయన ఎవరు అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎందుకంటే భగవంతుడు అనేది ఒక శక్తి ఆ శక్తి వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ మనుషులకు తెలిసి తద్వారా జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ ధ్యానం కలిగిన వాడు తన భావాలను ప్రకటించడమే మతంగా వచ్చింది అంటే నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకు గనక చాలా మంది నమ్మే వాళ్ళు దొరికితే నేను ఒక మతం స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాం సో మతం అనేది ఏంటంటే మన మతిలో వచ్చిన భావనే కాబట్టి దాన్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక పునర్జన్మ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే లాజికల్ గా ఆలోచించాలి హిందూ ధర్మం ప్రకారం అయితే పునర్జన్మ ఖచ్చితంగా ఉంది వేరే ధర్మాల ప్రకారము పునర్జన్మ ఉందా అంటే లేకపోవచ్చు అయితే లేకపోయిన లేదు అని చెప్పి నమ్మినందు వల్ల ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి లేదని చెప్పి నమ్ముతున్నాడు అతడు చనిపోయేటప్పుడు వంద మందిని చంపేశాడు చంపేస్తే తన తాను తుపాకీతో కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఒకసారి స్వర్గ నరకం మొదలెద్దాం ఏం జరుగుతుంది మరి వాడు వంద మందిని చంపిన పాపం ఎట్టుపోతుంది చచ్చిపోయేటప్పుడు కదా అనుభవించడానికి ఈ జన్మలో టైం లేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఒక పనికి ఖచ్చితంగా ఇంకొక రియాక్షన్ రావాల్సిందే అది ప్రకృతి నియమం హిందూ ధర్మం అని చెప్పేది ప్రకృతి నియమం చర్యకు ప్రతిచర్య తప్పనిసరి కాబట్టి వాడు ఆ పాపం అనుభవించాలంటే ఎక్కడికి పోతుందని ఆటోమేటిక్ గాలిలో కలిసిపోదు కదా పాపము వాడు ఏదో ఒక రూపంలోపల అనుభవించాలి వాడు మనిషి రూపంలోనే ఎత్తుతాడా జంతువుల రూపంలోనే ఎత్తుతాడా చెట్లు చేమల రూపంలో ఎత్తుతాడా పక్షుల రూపంలో ఎత్తుతాడా అది గ్యారంటీ లేదు ఆ టైంలో వాడికి వచ్చే ఆపర్చునిటీని బట్టి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే వేరే ధర్మాల వాళ్ళు పునర్జన్మని కొంతమంది నమ్ముతారు చాలా మంది నమ్మరు హిందూ ధర్మంలోంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని మతాలు కూడా పునర్జన్మను నమ్మ అవి శూన్యవాదంలోకి వెళతాయి శూన్యవాదంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పాపాలకి జవాబు ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు నేను బాగా పుణ్యం చేసుకున్నాను ఈ జన్మలో జీవితం అంతా కష్టపడ్డాను ఓకే మూలను నమ్ ముసలి తల్లి పెళ్లిగాని చెల్లి రకరకాల బాధలు పడ్డాను ప్రపంచం అంతా బాగా చూసుకున్నాము చూసుకున్న తర్వాత అన్ని పుణ్యాలు చేశావు చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ మనకు ఈ పుణ్యం అంతా ఎక్కడికి పోతుంది మరి చనిపోయిన తర్వాత కాబట్టి ఈ పాపం అనుభవించడానికి పుణ్యం అనుభవించడానికి మనకు వయస్సు లేదు కాబట్టి ఇంకొక జన్మ ఉండాలి అని హిందూ ధర్మంలో నమ్ముతారు ఇది మోరార్లిస్ లాజికల్ నంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఒక వ్యక్తి పుట్టుకతో ధనవంతుడు అవుతున్నాడు పుట్టుకతోటే పీదవాడైతున్నాడు దానికి కూడా ఏదో కారణం అవ్వాలి నంబర్ టూ మూడోది ఇవన్నీ దేవుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు దేవుడు అనేవాడు హిందూ ధర్మం ప్రకారము ఎక్కడో సెపరేట్ గా ఉండడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నది ఆ శక్తి దేవుడు నువ్వు వింటున్నటువంటి శక్తి అది దేవుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది ఈ మొబైల్ ఫోన్ మన శరీరం అనుకుందాం ఈ శరీరం లోపల ఏమేమి పెట్టాం మనము ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంది ఒక ఆలోచించడానికి కావలసినటువంటి ర్యామ్ ఉంది ఒక ర్యాము ఒక రాము ఒక మెమొరీ యూనిట్ తర్వాత మదర్ బోర్డు ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి పెట్టాం ఒక పైన పైన ఒక లేయర్ గ్లాస్ ఇవన్నీ కట్టే ఒక బాడీ పెట్టాం సరిపోదు దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తే పనిచేస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే పనిచేయదు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇందులో వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ మన ల్యాప్టాప్ లో వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ నా టీవీలో వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీలన్నీ వేరు వేరు కాదు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే ఈ డివైజెస్ ఇవి పనిచేయవు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చిన తర్వాత దిస్ విల్ బిహేవ్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ వే నా ల్యాప్టాప్ will work in different way. విల్ వర్క్ ఇన్ డి వే టీ ఫంక్షన్ సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దైవ శక్తి హిందూ ధర్మంలో ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు ఆమ్లి ప్రజెంట్ అంటారు ఆమ్ని ప్రజెంట్ అన్నప్పుడు ఒక్క దగ్గర ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అనుకోవడం తప్పు నేను ఏదైతే శక్తి నా లోపల ఉన్నప్పుడు నేను మాట్లాడడానికి మాటల శక్తి గాను వాక్ శక్తి గాను వాసం చూడడానికి ఘానశక్తి గాను కళ్ళతో చూడడానికి శక్తి గాను చెవులతో వినడానికి శక్తి గాను కాళ్ళ చేతులతో పనిచేసే ఒకే శక్తి ఇన్నిట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది నా మొబైల్ ఎలా అయితే అలారం పనిచేస్తుంది కెమెరాగా పనిచేస్తుంది ఒక మనిషి ఎలా అయితే ఉంటాడో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ డివైస్ మనిషిని చూసి తయారయ్యాయి ఎలక్ట్రిసిటీని దేవుడు అంటాడు కాబట్టి నీ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాణం నాలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాణం అలా ఉండదు అందరి ఉన్నటువంటిది ఒకటే ఆత్మ అది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోపల ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాము ఆ ఎలక్ట్రిసిటీనే భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడు యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అంతా కూడా దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుందాం మనం గాడ్ అని చెప్పి దాన్ని మనము ఒక రూపం లేదు అని చెప్పేసి హిందూ ధర్మం లోపల చెప్తాడు రూపం లేనటువంటి భగవంతుడు మన హిందూ ధర్మంలో హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు ఆ శక్తి ఇవన్నీ వచ్చాయి అని చెప్పేసి చెప్తారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి నేను సిమ్ కార్డు తర్వాత దీంట్లో ఉన్న ఇది ఇది పడిపోయింది పాడైపోయింది ఈ సెల్ ఫోన్ పాడైపోయింది పక్కకు పాడేసి ఇందులో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని నేను రెండు మూడు చిన్న చిన్న చెప్పుల్లో తీసుకెళ్లి ఇంకో సెల్ ఫోన్ లో పెడతా అది నా పాత సెల్ ఫోన్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే నేను ఎన్ని జన్మలైనా కూడా ఇది మార్చుకుంటూ పోవచ్చు అంటే ఈ జన్మలో నేను చేసినవి ఈ జన్మలో ఆగవు ఒక సిమ్ ఫోన్ సిమ్ కార్డు ఒక ఫోన్ లోంచి ఇంకో ఫోన్ లో ఫోన్ లో పెట్టినందు వల్ల అందులో ఉన్నవన్నీ పోవు ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో తీసేసి నేను ఇంకొక ఇంకొక కంప్యూటర్ లో హార్డ్ డిస్క్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఆ హార్డ్ డిస్క్ లో ఏది ఉందో ల్యాప్టాప్ అలాగే పనిచేస్తుంది సో ఈ శరీరం అనేది ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా ఒక మొబైల్ లాగా అందులో ఉండే హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో అందులోపల నువ్వు చేసిన పనులన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయని హిందూ ధర్మం నమ్ముతుంది హిందూ ధర్మం ప్రకారం ఏంటంటే నువ్వు చేసిన పాపాలు పుణ్యాలు అన్ని స్టోర్ అవుతాయి అవి నీకు కొన్ని కోట్ల జన్మల పాటు నీతో ఉంటాయి ఎన్ని జన్మలు అనేది చెప్పను నేను ఊరికే కోట్ల జన్మలని చెప్తున్నాను అవి నీతో పాటే ఉంటాయి ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఒక్కటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళేస్తాము ఎలక్ట్రిసిటీ పోగానే పడిపోతాం అంతే ఎలక్ట్రిసిటీ పోగానే పడిపోతాం ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక్కటి పోగానే శరీరం లోపల చైతన్యం ఉండదు సేమ్ అప్పటిదాకా పనిచేసే నోరు పనిచేయదు ముగ్గు పని కళ్ళు పనిచేయవు చెవులు పనిచేయవు ఏవి పనిచేయవు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని దేవుడు అంటారు అందుకోసమనే హిందూ ధర్మం లోపల భగవంతుడు విశ్వ అంటే అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నాడు గాడ్ ఇస్ ఆమ్లీ ఆమ్ని షేంట్ ఆమ్ని పొటెన్షియల్ అని అంటారు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దేవుడు అనే ఒక రూపం తెచ్చుకొని నేను ఇలా పెడుతున్నాను ఇలా జస్ట్ నీకు అనగానే ఇక్కడ నుంచి నీకు ఒక కిరణం వస్తుంది నీ జీవితంలో చేంజ్ వస్తుంది అంటే ఇవన్నీ మనకు సినిమాలో మరి సామాన్యులకు కూడా అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పి ఇచ్చినవే తప్పితే భగవంతుడు అందరి లోపల ఉన్నాడు అనేటటువంటిది ట్రూత్ మరి కొంతమంది మనుషులు చెట్టగా ఉంటారు కొంతమంది మనుషులు మంచిగా ఉంటారు కదా మన అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడంటే అంటే నేను మోరీ నీళ్ళు కూడా నాకు దాహం తీరుతుంది కానీ నేను ఇంట్లో వచ్చే ఆరువ తోటే దాహం అంటే దాహం తీర్చే శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో అది నీటికి ఉంటుంది కానీ నేను ఇంటికి వచ్చి దాన్ని శుభ్రపరచుకుని తాగుతాను అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా చెడు మార్గంలో వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది అంతే ధర్మం హిందూ ధర్మంలో కేవలము మంచి మార్గం అందుకోసమే మన హిందూ ధర్మాన్ని చాలా మంది ఇన్ని గ్రంథాలన్నీ ఎందుకయ్యా అహింసో పరమ ఒక్క మాటతో చెప్పేశారు అహింసనే పరమ మానవ సేవయే మాధవ సేవ చెప్పేశారు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎవరికి దండం పెట్టాలి అంటే సర్వ ఆకాశాత్ పతితంతోయం యథా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతి ఆకాశం నుంచి వచ్చిన ప్రతి చుక్క సాగరంపై ఎలా అయితే పయనం చేస్తుందో ఎవరికి దండం పెట్టినా కూడా అది దేవుడికే వెళ్తుంది కాబట్టి హిందూ ధర్మం లోపల ఒక లాజిక్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు అందుకనే దీన్ని సనాతన ధర్మం అంటారు అయితే ఇప్పుడు ఏది ఉంది ఏది లేదు అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయడానికి కష్టము ఆలోచన ద్వారా చెప్పడమే కరెక్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఏ రకరకాల పద్ధతులు కానీ ఆలోచన ద్వారా ఇవి ఆలోచిస్తుంటే ఆలోచిస్తుంటే తెలుస్తుంది నిజమే కదా నా తర్వాత ఏమవుతాయి నేను చేసిన పాపాలు పుణ్యాలు ఒక వ్యక్తి జీవితాంతం కష్ట పాపాలు చేస్తాడు చనిపోయేటప్పుడు బాధపడతాడు అయ్యయ్యో నేను ఇన్ని పాపాలు చేశాను అని ఆ పాపాలకు ఎక్కడో ఒక చోటు ఫలితం అనుభవించాల్సిందే అది అనుభవించకుండా ప్రకృతి నియమమేజుకు అపోజిట్ రియాక్షన్ ఆ రియాక్షన్ రావాల్సిందే ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఆ రియాక్షన్ కోసమైనా పునర్జన్మ ఉండి ఉండాలి అని ఒక నమ్మకం అది ఉంది అని హిందూ ధర్మంలో చెప్తుంది విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు మై బిలీఫ్ అయితే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి ఎవరో చనిపోయినవాడు తర్వాత జన్మ అన్నీ తను చెప్పాడు అవన్నీ చెప్పడం అవన్నీ సరే అవన్నీ కథలుగా తీసేసేసేయచ్చు వాటిని నేను ప్రూఫ్లుగా కన్సర్ చేయను కానీ పూర్వజన్మవి కొన్ని వాసనలు రాకపోతే పుట్టిన మూడు నెలల పిల్లాడే ఈత కొట్టేస్తూ ఉంటాడు కొంతమంది పిల్లలు పుట్టుకతోట మ్యాథమెటిక్స్ సైంటిస్ట్ అవుతుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఏమి నేర్చుకోరు ఇవన్నీ పూర్వ నుంచి కొన్ని వచ్చి ఉండవచ్చు తర్వాత కొంతమంది తల్లిదండ్రుల యొక్క భావాలకు తల్లిదండ్రుల జీన్స్ వచ్చి శరీరానికి కానీ వాళ్ళ భావాలు తల్లిదండ్రులకు డిఫరెంట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకుంది ఎప్పటివో వాళ్ళకి మనం పూర్వజన్మంలో పోగు చేసుకున్న వాటిని వాసనలు అంటారు ఈ వాసనలు అనేవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ జన్మకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ ఇప్పుడు మనము ఇది చూస్తాం యంగ్ చిల్డ్రన్ సిరీ సిరీస్ చూస్తాం వాడు పుట్టడంతో జీనియస్ గా పుడతాడు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా పెద్ద తెలివైన వాళ్ళు కాదు తండ్రి ఫుట్బాల్ కోచ్ తల్లి ఏమో ఒక చర్చ్ లోపల మామూలు జస్ట్ మామూలు వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అసిస్టెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ పిల్లాడు మాత్రం హైయెస్ట్ టాలెంట్ తోటి కుడతాడు పుట్టడంతో వాడు బాండ్ జీనియస్ ఇట్లాంటి బాండ్ జీనియస్ లని మనం రకరకాల ఫీల్డ్స్ లో చూస్తాం చదువులోనే కాదు ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కడో పూర్వజన్మవి తగలకపోతే అంత చిన్న చిన్న పిల్లలలో కూడా ఇవి రాకపోవచ్చు ఎవడో పూర్వజన్మలో నాకు ఏం జరిగింది అని చెప్పడం మనం నమ్మకపోయినా వారు చేసే పనులను బట్టి మనం కొంత ఊహించవచ్చు ఇదేదో పూర్వజన్మ సుకృతం అయ్యుండొచ్చు దుష్కృతం అయి ఉండొచ్చు కొంతమంది పుట్టడంతో చెడ్డగా పూడతారు వారు పుట్టడంతో తన్నుకుంటూ పూడతారు అందరినీ అది కూడా పూర్వజన్మదే ఆ పూర్వజన్మ పాపాలు పూర్వజన్మ పుణ్యాలు ఉండందే ఇది జరగకపోవచ్చు అనేది ఒకటి పుట్టడంతో మనము బిచ్చకాలమా ధనవంతులమా అనేటటువంటిది డిసైడ్ అవడము ఇవన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రాపర్లీ ఎక్కడో ఎక్కడో కొన్ని మనకు ఇదన్నమాకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి నేను డైరెక్ట్ గా అంబానీ ఇంట్లో పుడితే అయిపోయేది కదా ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏముంది
0: అంటే అంబానీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో పుట్టాలి అంతే మళ్ళీ దానికి ముందు దాని తర్వాత కదా
1: అంటే జస్ట్ ఆలోచన ద్వారా అంతే ఆలోచన ద్వారా ఏంటంటే ఆలోచిస్తుంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఈ దేశంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం టాప్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ అంటారు టాప్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే బేసిక్ ఎడ్యుకేషను బేసిక్ అమ్మానాన్న బేసిక్ అమ్మానాన్న అంటే రిచ్ అమ్మానన్నా కాదు నా ఉద్దేశము మామూలు అమ్మానాన్న బేసిక్ ఎడ్యుకేషను ఓకే తర్వాత ఒక ఒక ఉద్యోగము ఒక భార్య ఓకే ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు ఎంతో మంది పిల్లలు సమాజంలో మాట్లాడడానికి ఒక నలుగురు మిత్రులు తర్వాత ఇంట్లో ఒక కారు ఒక ఏసీ చిన్న 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 ఇవేం పెద్ద ఇవేం కాదు ఈ చిన్న చిన్నవి ఉన్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో వన్ పర్సెంటే ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది జనాభాలో ఇవి లేవు అంటే ఈ వన్ పర్సెంట్ పుట్టినందుకు మనం అదృష్టవంతులమా కాదు చిన్న అమ్మ నాన్న ఉండి చదివించి స్కూల్కి ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ అంత మాత్రం సామాన్యంగా బతుకుతున్న వాళ్ళు కూడా అదృష్టవంతులు అని చెప్పినప్పుడు మరి మిగతా తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ఏమిటి వాళ్ళకి ఎందుకు అలా ఉంది ఎందుకు వాళ్ళ కర్మలా కాలింది దానికి జవాబు ఏమిటంటే జవాబు దాన్ని సైంటిఫిక్గా ఎలా ప్రూవ్ చేయగలం దాన్ని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేయలేము కేవలము యాక్షన్ ఇది ఒక ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం తప్ప ఇంకా వేరేది లేదు హిందూ ధర్మం లోపల అటువంటి వాటికి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి వాటి లోపల ఏమంటారు అంటే హిందూ ధర్మం లోపల కొన్ని కోట్ల జన్మల్లో నువ్వు చేసుకున్న పాపాలు పుణ్యాలు అన్ని కూడా ఒక సంచి మీద వేసుకుని వెళ్తావు దాన్ని సంచితం అంటారు ఇంగ్లీష్ లోపల క్యూములేటివ్ అంటారు ఎన్ని ఉంటాయంటే కోట్ల కొద్ది రూపాయలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర అందులో కొన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి కొన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయి ఈ జన్మ నువ్వు ఒక ట్వంటీ మాత్రమే అనుభవించడానికి వీలవుతుంది ట్వంటీ కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర కానీ ఈ జన్మలో ట్వంటీ థౌజండ్ మాత్రమే ఎందుకంటే నీ వయస్సు తక్కువ ఉంది ట్వంటీ థౌసండ్ మాత్రమే ఈ జన్మ వచ్చిన తర్వాత ఈ జన్మలో కొత్త పాపాలు కొత్త పుణ్యాలు మళ్ళీ చేసుకుంటాం అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ సంచిలో పడతాయి ఈ జన్మలో అనుభవించేదాన్ని ఇంగ్లీష్ లోపల ఫేట్ అంటారు తెలుగు లోపల ప్రారంధం అంటారు వెనక వేసుకున్న సంచిని క్యుములేటివ్ అంటారు సంచితం అంటారు ఈ జన్మలో కొత్త పాపాన్ని చేసుకున్నామే ఆగామి అంటారు ఫ్యూచర్ అన్నమాటవి ఆగామివన్నీ మళ్ళీ వచ్చి సంచిలో చేరతాయి ఆ సంచి ఎప్పటికీ ఖాళీ అవ్వదు ఆ సంచి లోపల పాపాలు పుణ్యాలు ఉన్నంత వరకు మనం జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉండాలి ఈ జన్మలో వచ్చిన దాన్ని ఫేట్ అంటాము ఆ ఫేట్ మటుకు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ జన్మలో నేను అదృష్టంగా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ జన్మలో ఎంతకంటే బెటర్ లైఫ్ వస్తుంది అని చెప్పడానికి గ్యారంటీ లేదు ఉదాహరణకి నా దగ్గర ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ థౌసండ్ మైనస్ ఉన్నాయి మన లౌకిక విషయంలో ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ 20 ట్వంటీ జీరో ప్లస్ 20 మైనస్ ట్వంటీ జీరో కానీ హిందూ ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ అనుభవించాలి ఈ ట్వంటీ అనుభవించాలి ఫార్టీ థౌజండ్ అనుభవించాలి ట్వంటీ థౌజండ్ కష్టపడాలి ట్వంటీ థౌసండ్ ఇష్టపడాలి అని చెప్పి హిందూ ధర్మం చెప్తుంది అనమాట వాళ్ళు ఏమంటారంటే పుణ్యమైన అనుభవించాల్సిందే పాపమైనా అనుభవించాల్సిందే టైం ల్యాబ్స్ అయిందంటే ఇంట్రెస్ట్ తోటి పే చేయాలి సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ హిందూ ధర్మంలో కూడా ఉంది ఉదాహరణకి నువ్వు నన్ను కొట్టావు నేను నిన్ను కొట్టావు ఇక్కడికిక్కడ తేలిపోయింది నువ్వు నన్ను కొట్టావు నేను నిన్ను కొట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే నువ్వు నా సుపీరియర్ అవి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పాపం అలా ఉండిపోతుంది అది డ్యూ ఉంటుంది ఈ జన్మలో నాకు ఎప్పుడు అవకాశం రాదు కానీ నువ్వు కొట్టిందైతే మిగిలిపోయింది కదా అది ఒక ఐదు జన్మల తర్వాత పది జన్మల తర్వాత దేవుడు రకరకాల సర్క్యూట్స్ కలుపుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ మనల్ని కలపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడో పది జన్మల తర్వాత ముప్పై జన్మల తర్వాత కలుస్తాం కలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ జన్మలోది నేను అప్పుడు మళ్ళీ రీపే చేయాలి ఐ హే ఇడ్ బ్యాక్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడేమవుతుందంటే నేను చెంపదెబ్బ కొట్టాను ఖర్చుతో కొట్ చేస్తాను వెళ్ళిపోతాను అనమాట అది హిందూ ధర్మము కర్మ విపాక సంహిత ద్వారా నమ్ముతుంది ఈ కర్మ విపాక సంహితనే మనకు మూలం ఈ కర్మసిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో హిందూ ధర్మం మొత్తం కూడా కర్మసిద్ధాంతం పైననే ఆధారపడింది ఈ కర్మను ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అనే దానిపైననే మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రంథాలు దీనిపైననే ఉన్నాయి హిందూ ధర్మము ఫండమెంటల్స్ కర్మ అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకుంటే అసలు హిందువుల హిందువులు ఎవరు అనే విషయం కూడా తెలియదు చాలా మందికి నేను అసలు హిందూగా ఏం చేయాలి ఉదాహరణకి చాలా మంది ఏమి ఉంటారు నేను పొద్దున కాఫీ తాగేస్తానండి తాగేసి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేస్తాను నేను కర్మయోగిని అని చెప్పి చెప్తాను అది కాదు కర్మయోగం ఆఫీస్ కెళ్ళకపోతే వాడు పైసలు ఆ సో అలా అది కాదు కర్మయోగం అంటే కర్మయోగం అంటే ఏంటంటే నీవు చేయవలసిన కర్మలు ఏవి అనేవి మనకు ధర్మబద్ధమైన పద్ధతులలో ఎలా చేయాలనేది హిందూ ధర్మం చెప్తుంది ఆ పద్ధతులు అని చేస్తూ ఫలితాలు ఏవచ్చినా నువ్వు పట్టించుకోకు అని చెప్తుంది హిందూ ధర్మం నువ్వు కర్మ చెయ్యి ఫలితాలు నీ నీ డైరెక్ట్ యాక్షన్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండవు అవి నీ పూర్వజన్మ సంస్కారాలు బట్టి ఉదాహరణకి నేను ఎగ్జామ్ పేపర్ రాశాను రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది నా పేపరు తై చేయడం మర్చిపోతాను దానివల్ల ఒక రెండు పేపర్లు అన్ఫార్చునేట్లీ కింద జారిపోతాయి ఎవరు చూసుకోరు అప్పుడు నాకు అనుకున్న మార్కులు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు లేదా ఎగ్జామినర్ పెట్టడానికి రాంగ్ గ్రూప్ లో పెట్టాడు అప్పుడు కూడా నాకు సరైన మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు లేదా ఎగ్జామినర్ ఆ రోజు వైఫ్ తోటో ఇంకెవరితోటో కొట్లాడి వచ్చాడు వాడు పేపర్లో ఏది రాసినా కూడా రెండు మార్కులు ఇస్తుపోయాడు వాడు పదికి అక్కడ కూడా కాబట్టి రిజల్ట్ మన చేతిలో లేదు అని చెప్పి హిందూ ధర్మం చాలా సాగు రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించకు నువ్వు పడాల్సిన కష్టం పడు దాని ఫలితం ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి నేను చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఇది మా గ్రూప్స్ లో కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను మాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి నిజామాబాద్ లో చాలా తెలివైనవాడు మా ఊర్లో అందరికంటే తెలివైన వాడు అయితే ఏమైందంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఎంసెట్ టైంలో అతనికి మంచి ర్యాంకు రాలేదు రాకపోతే సెకండ్ అటెంప్ట్ లో వస్తుంది థర్డ్ అటెంప్ట్ లో వస్తుంది సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ వెళ్ళిపోయాడు కానీ అవసర రాలేదు ఆ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ అయ్యేసరికి డిగ్రీ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత అతను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి కదా ఎంఎస్సీలు ఎంసీఏలు ఆ ఎంట్రెన్స్ అన్ని రాశాడు అన్నిట్లలో టాపర్ తర్వాత లైఫ్లో అందరికంటే ఫస్ట్ సెటిల్ అయ్యాడు అందరికంటే ఫస్ట్ అమెరికాకి వెళ్ళాడు ఈ విధంగా మా నిజామాబాద్ నుంచి ఒక వ్యక్తి సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాడు కష్టపడ కష్టం ఎప్పటికీ వృధా కాదు ఇది శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అనే రూపం చైతన్యం మనకి ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు పడ్డ కష్టం ఎప్పటికీ వృధా కాదు సాధన ఎప్పటికీ వృధా కాదు ఫలితంలో నాశించకు ఫలితాలు జరిగేవన్నీ జరుగుతాయి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఆపకు అని చెప్పి చెప్తుంది సింప్లిస్ట్ సింప్లిస్టిక్ గా ధర్మబద్ధంగా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి పద్ధతిలో చెబుతూ సమాజంలో మనం ఎలా బతకాలి ఎందుకంటే ఎవరికి తోచినట్టుగా వాడు బతకాలి అంటే అది కష్టం ప్రపంచంలో ఎందుకంటే అడవి లోపల చూసుకున్నట్లయితే జంతువులు ఎలా ఉంటాయి జంతువుల న్యాయం ఎలా ఉంటుంది సమాజంలో అలా మనము కొనసాగించలేము కాబట్టి సమాజానికి కావలసినటువంటి నియమాలు కూడా హిందూ ధర్మంలో ఉన్నాయి అది కాబట్టి పునర్జన్మ ఉందని నమ్మే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది నీ చిన్న ప్రశ్నకు పెద్ద జవాబు కానీ అది తప్పలేదనిపించింది నాకు
0: సో ఇప్పుడు చెప్పింది అంతా నువ్వు హిందూ ధర్మం ప్రకారం ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఏంటి అని చెప్పావు మరి మిగతా గురించి వాళ్ళ సమాధానం ఎలా ఉంటుంది
1: ఇవే చెప్పారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్పారు ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ బెస్ట్ విత్ గిఫ్ట్ ీడ్ యూజ్ ఇట్టు సర్వ్ అదర్స్ అని చెప్పి చెప్పారు వేరే వాళ్ళకి నువ్వు ఈ గిఫ్ట్ ని వాడాలి అని చెప్పి చెప్పారు అయితే వాళ్ళు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా నమ్మకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ మూలం వేరవడం వల్ల కొంత తేడా ఉండొచ్చు కానీ ఆ మతాలలో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే వేరే వాడికి సేవ చేయడము ముఖ్యము నువ్వు మంచి పనులు చేయడం ముఖ్యము నువ్వు ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవితము గడపడం ముఖ్యము ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ లో ప్రొటెస్టెంట్స్ ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకంటే హీ వాంటెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ సెకండ్ టైం బట్ అది అది పాసిబుల్ కాదు ఒక వైఫ్ ఉండగా ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది పాసిబుల్ కాదు సో నువ్వు తప్పు మార్గంలో వెళ్లకూడదు అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల కోపం వచ్చి నేను వ్యాటికన్ చర్చ్ కు పోరు నా దగ్గర కొత్త చర్చ్ పెట్టుకుంటాను అని చెప్పి కొత్త చర్చ్ పెట్టి ప్రొటెస్టెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ కు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రారంభించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కానీ మతం ఏదైతే అంటే మొదట్లో వచ్చిన ధర్మం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ధర్మం ఎప్పుడు కూడా తప్పు చెప్పదని నన్ను అను నేను అనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకపోయినా జరిగేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ ఎందుకు లేదు ఇదంతా ఎందుకు లేదు అంటే అందరు హిందువులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి ఒకవేళ అందరు హిందువులు అయినప్పటికీ కూడా కాలంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే పాకిస్తాన్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ హిందువులే కదా మన అందరికీ అన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది హిందువులే ఉంటారు నిజంగా అరబ్ నుంచి వచ్చి అక్కడి నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు అసలు ఆ లెక్కను చూసుకుంటే ముస్లింస్ మతం అనే ముస్లింస్ అనేది
0: ఒక ప్రశ్న వేస్తాను సైన్స్ అనుకో చైనాలో రెండు రెండు వేల సంవత్సరాల చైనాలోని శాస్త్రవేత్తలు ఏదైనా కొత్త విషయం కనిపెడితే మిగతా దే ప్రాంత ప్రపంచంలో మిగతా దేశాల్లో వాళ్ళు కూడా దాన్ని గమనించి ఓహో వాళ్ళకి వర్క్ అయింది అది నిజమేనా మన దగ్గర కూడా వర్క్ అవుతుందా ప్రిన్సిపల్స్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనకు కూడా అది రిపీటబుల్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకుని అది అవును అనుకుంటే గనక ఈ ఇలాంటివి శాస్త్రాలు కానీ ఇవన్నీ హార్మనైజ్ చేసుకుంటారు కదా అంటే మనకు తెలియకపోతే వాళ్ళు తెలిస్తే కనుక మనం మనం తెచ్చి దాన్ని మనం దాన్ని ఫాలో అవుతాము ఈ మర్ణాల విషయంలో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్
1: ఎందుకు జరగలేదంటే సైంటిఫిక్ నువ్వు చెప్పినటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ రాలేదు ఇప్పుడు మాకు కావ్యాలనుంటాయి అనమాట ఈ కావ్యాలలో త్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో డైరెక్ట్ గా చదివితే వచ్చేది ఇంకోటేమో కాస్త రాసేవాడు కొద్దిగా మంచిగా బ్యూటిఫుల్ గా రాయడము మూడోది ఏంటంటే అందులోపల ఉన్నటువంటి నిగూఢ అర్థాన్ని కొంతమంది మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగేది ఆ థర్డ్ పార్ట్ ని అతను ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు దీన్ని ధ్వన్యాలోకం అంటారు ధ్వన్యాలోకం అంటే ఏంటంటే కావ్యాలలో ధ్వని ఉంటుంది అంటాడు ధ్వని అంటే సౌండ్ సౌండ్ ఎక్కడ ఉంది కా కావ్యాలలో అతను ఏమంటాడంటే కావ్యాలలో సౌండ్ ఉంది ఆ సౌండ్ ని కేవలము సహృదయులే అర్థం చేసుకుంటారు అదే విధంగా ఏమైందంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యోగా లాంటి ప్రాక్టికల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రపంచంలో నూట దేశాలలో ఉన్నాయి అందులో మరి ముస్లిం కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి అలా చూసుకుంటే మనకు యుఎన్ రికగ్నైజ్ చేసిన కంట్రీస్ లో దాదాపు తొంభై తొంభై శాతం దేశాలలో హిందూ ధర్మం స్ప్రెడ్ అయింది ప్రశ్నలకు జవాబులు దొరకనప్పుడు ఈ వైపు జవాబులు ఉన్నాయి అని అనుకునే పరిణతి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇటువైపు వస్తారు అలా చాలా మంది ఫారినర్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు మన ఈయన ఆయన పేరేంటి డేవిడ్ ఫాల్ అయినా ఆయన మన ఇంద్ర వస్తు ఉంటాడు ఆయన తర్వాత చాలా మంది ఉన్నారు ఆవిడ జర్మన్ ఆవిడ ఆవిడ వీళ్ళందరూ కూడా మన మన ధర్మం వైపు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ రాశారో లెక్కలేనంత మంది వీళ్ళలో అయితే ఎందుకు నమ్మరు జనాలు అంటే హిందువుల్లోనే లేదు అది అవగాహన నువ్వు వేరే వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి అవగాహన రావాలంటూ మన హిందువుల్లోనే అవగాహన లేదు ఇప్పుడు నువ్వు వేరే ధర్మాల వాళ్ళు ఎందుకు ఎందులో వస్తువులు తీసుకోలేదు అంటే తీసుకున్నారు చాలా మంది తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సోక్రేట్స్ క్లే అరిస్టాటిల్స్ సోక్రేట్స్ వాళ్ళ టైం లోపల సోక్రేట్స్ కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జ జైలు శిక్ష పెడ జైలు శిక్ష కాదు మరణ శిక్ష విధిస్తారు విధిస్తే అతని శిష్యుడు వస్తాడు అనమాట ప్లేటో కాదు క్లేటో అని వస్తాడు క్లే క్లే వస్తాడు వచ్చేసి అడుగుతాడనమాట గురువు గారు మీరు ఒక్కసారి సారీ చెప్తే చాలు నుంచి బయటపడవచ్చు అంటే ఆయన నమ్మడు ఆయన ఏంటంటే నేను శరీరాన్ని కాదు అనే గట్టి నమ్మకం ఉన్నదను నేను ఈ శరీరం కంటే కూడా ఐఎమ్ బియాండ్ దిస్ బాడీ ఇది వేల సంవత్సరాల కింద జరిగినటువంటి విషయం కదా సో ఆయన ఇది నేను శరీరం కంటే కూడా డిఫరెంట్ నేను శరీరం అనేది జస్ట్ ఒక చొక్కా లాంటిది చొక్కా తీసేసి ఇంకో చొక్కా వేసుకుంటాను అంతే అని నమ్మే వ్యక్తి ఆయన ఎంత చెప్పినా కూడా నేను సారీ అయితే చెప్పేది లేదు నేను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాను రాజులు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ వ్యతిరేకంగా లేరు జస్ట్ మీరు సారీ చెప్తే వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఆయన నవ్వుతాడు అనమాట నేనెవరిని వస్తే వాళ్ళు ఎవరు వదిలేయడానికి ఎవరు పట్టుకోవడానికి ఎవరు అని అంటాడు అని అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు సరే ఇలా అంటాడు సరే మిమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు పూర్సమంటారా లేకపోతే కాల్సమంటారా అంటాడు అంటే ఆయన అంటాడు ముందు నన్ను పట్టుకో చూద్దామంటాడు అంటే నువ్వు పట్టుకోవడం ఒక 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 ఆత్మస్వరూపాన్ని పట్టుకోవడం కష్టము అంటే ఏదైతే రకరకాల జీవరాశుల లోపల వెళ్ళిందో దాన్ని పట్టుకోవడం కష్టము అది నువ్వు ఈ శరీరంగా భావించినంత వరకు అది అర్థం కాదు అని ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ధ్వని సిద్ధాంతంలాగా ఆలోచన పరిధి పెరిగిన తర్వాతనే ఇవి అర్థమయ్యేవి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఆలోచన ఆ స్థాయికి వచ్చే వరకు కూడా భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు యూనివర్స్ లో ఒక పవర్ అనేది ఉంది అని చెప్పి గుర్తించడం కష్టం మిగతా అందరికీ కూడా ఇన్స్టాంట్ రిజల్ట్స్ ఇన్స్టాంట్ ఇవి రావాలి కాబట్టి కొద్దిగా కష్టమవుతుంది అందుకోసమే మనకేం చేశారంటే హిందూ ధర్మంలో సులభ పద్ధతులు ఇచ్చేశారు నువ్వు ముందు దేవుడిని అడుగు కోరుకో దేవుడితో వెనక్కలుండు అని ధర్మ పద్ధతులన్నీ కూడా ముందు రూపం లోపల అందించి అలా 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 తీసుకెళ్తున్నారు మనని కాబట్టి హిందువుల్లోనే అవగాహన లేదు నువ్వు ఇంకా ఇక వేరే దేశాల వాళ్ళు ఎందుకు అడాప్ట్ చేయలేదు అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సైన్స్ నంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే దాని వెనక ఉన్నటువంటి భావన ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కావ్యంలో ధ్వని ఉందా వాడు చదువుతాను దాని అర్థం నాకు తెలుస్తుంది అంతే అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు కాదు దానికి కొద్దిగా బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ లో రాశాడు దాన్ని బట్టి నేను గుర్తుపడతాను రెండో వాడు అంటాడు మూడో వాడు అంటాడు లేదు లేదు దాని వెనక ఒక భావం ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి అంటాడు అని దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడనమాట రామాయణం లోపల ఆయన ఒక పక్షులు పడిపోయినప్పుడు బాధతో అని చెప్తారు కదా ఆ బాధని చదివిన వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అది ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ ఆ భావన అర్థం చేసుకుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ అది ఉత్తమ కావ్యం అంటారు అంటే ఆ ఉత్తమ కావ్యం ఏ విధంగా అయితే కావ్యాలలో ఉందో మనుషులు కూడా పరిణతి చెందితేనే అది అర్థమవుతుంది అది అర్థం కా అర్థమైన వాళ్ళందరూ అన్ని మతాలలో మనది కరెక్ట్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ చాలా దేశాలలో ఈ లాజిక్ హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ నమ్మారు మన గ్రంథాలలో చాలా వరకు కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాయి జర్మనీలో అయితే లెక్కలేనని ఇంకొక మాట చెప్తున్నా నేను పిహెచ్డి చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్న వాటిల్లో ఖచ్చితంగా జర్మనీకి వెళ్లాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే దే డోంట్ ఇవెన్ హెలో యూ టు టేక్ ఫోటోస్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీ మొత్తం హిందువులే గమ్మత్ ఏంటంటే అది హిందువుల పుస్తకాలన్నీ అక్కడే అలా ఎన్ని దేశాలలో వెళ్ళిపోయాయో మన గ్రంథాలు మన మన గమ్మత్ ఏంటంటే దుర్దృష్టము ఐదు సంవత్సరాల కింద వేదవ్యాసుడు రాసిన పురాణాలలో కూడా ఇవాళ నైమిషాలలో దొరికే తాళపత్ర గ్రంథాలు చాలా ఫ్యూ మిగతావన్నీ కూడా వేరే వేరే దేశాల్లో ఎవరికి తోచినవి వాడు పట్టుకుపోయాడు పట్టుకుపోయాడు అంటే వాడు అవి అర్థం చేసుకునే పట్టుకెళ్ళాడు అర్థం చేసుకోకుండా పట్టుకెళ్ళి ఉన్నాడు అయితే వాళ్ళు ఎందుకు దాని గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం చేయలేదు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నది నడిచిపోతుంది ఈ హిందువుల్లో కూడా అంతే కదా ఉన్నది నడుస్తున్నంత వరకు ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు నాకు ఆ లైఫ్ నడిచిపోతుంది ఇప్పుడు మన నేను ఇప్పుడు ప్రవచనాలు అవి చెప్తుంటాం అందులోపల జనాలకు చెప్తాం మీరు ఎవరికి డబ్బు ఇవ్వకండి దగ్గర మోసపోకండి ఎవరు చెప్పే మంత్రాలకు చింతకాయలు మీరు వాడు ఎంత చెప్పినా జరగదు ఆ గురువు కాళ్ళు పట్టుకుంటే మీకు మోక్షం వచ్చేసేయదు మీరు మీ అంతటి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమన్నాడు ఉద్ధరేదాత్మ నా ఆత్మ రామన్నాడు అంటే ఎవరిని వారే ఉద్దరించుకోవాలి ఎవడో వచ్చి నాకు ఏదో చేస్తాడు అని చెప్పి ఆశించకూడదు అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినప్పుడు మీరు ఎవడవో కాళ్ళు పట్టుకుంటే వాడు ఎలా ఉద్ధరిస్తాడు అంటే వాళ్ళు నా దగ్గర ఓకే అంటారు కానీ ఎందుకో మనసులో ఒప్పుకోదు వాళ్ళకి ఒప్పుకోకుండా మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఆ గురు ఆ వాళ్ళైన అడుగుతారు అంటే వాళ్ళని ఎందుకుండదు ఫలా బుక్ లో ఉంది అని చెప్పేసి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ బుక్ లో ఉన్నటువంటిది గురువేణికి మూలం గురువేణికి దైవం గురువేనికి ఇది అని చెప్పి చూపిస్తాడు ఎవడు గురువు మన లోపల అభివృద్ధి మనం అభివృద్ధి చెందాలి మనము డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆశించేవాడు గురువు కానీ వీళ్ళందరూ మన డబ్బు కోసమో లేక వాళ్ళకు పేరు రావడం కోసమో ప్రయత్నం చేస్తున్న వారు కదా వారు ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తారు నిజంగా మన ప్రోగ్రెస్ రావాలని చిన్నప్పుడు మన స్కూళ్ళల్లో టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు మన గెలుపు వాళ్ళ గెలుపుగా మన ఓటమిని వాళ్ళ ఓటమిగా భావించేవాళ్ళు అలాంటి గురువులు కాదు కదా వీడు వంద మందికి ఒకటే గురువు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వంద మందిని ఒక్కరాగా చూస్తాడనే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కాదు ప్రయత్నం చేయి నేను ఎందుకు పుట్టాను ఈ కర్మలు నిజంగానే ఉన్నాయా లేదా వీటికి ఇదే సిద్ధాంతం జరుగుతుందా లేదా ప్రపంచంలో ఎందుకు ఇలా మార్పులన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో నీటి లోపల ఈ టేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీటి లోపల ఈ టేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అగ్ని లోపల ఆ ఫైర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ కాల్ చేసే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి అంటే చిన్న 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 చిన్నగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే భూమి ఎందుకు నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది సూర్యుడు ఎందుకు కంటిన్యూస్ గా ఉదయిస్తూనే ఉన్నాడు ఆటోమేటిక్ గా అన్ని జరిగిపోదా దగ్గరికి వెళ్ళేవరో ఆయన గాలి ఒక ఒక సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టేసేసి ఉంచేట ఉంచి గాల్లో తేలుతున్నాయి వాడి ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అడుగుతాట ఏంటివి అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టాను అంటే అవును ఎలా అవి గాల్లో ఎలా తేలుతున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా తేలుతున్నాయి అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆటోమేటిక్ గా తేలితాయాలి మరి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మిల్కీవే గెలాక్సీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ ఉన్నాయి ఆ బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ లో ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఎవరో ఒకరు సమ్ యూనివర్సల్ పవర్ హ్యాస్ టు బి దేర్ సమ్థింగ్ దట్ ఈస్ టైయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుగెదర్ అది ఏదో జరిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి అటువంటి వాళ్ళు కూడా నమ్మారు ఇప్పుడు ఈజ్ కోల్డ్ ఎంసీ స్క్వేర్ ఆయన చెప్పని లోపల ముఖ్య కారణము ఆయన హిందూ ధర్మాన్ని నమ్మడం ద్వారా వచ్చినటువంటి చైతన్యము శక్తి అది ఈ విధంగా అది ప్రకటితమైతుంది అని కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే చాలా ఉన్నాయి ఆధారాలు వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారని కానీ ఓన్లీ హై లెవెల్లో చాలా ఉన్నతమై ఆలోచించి కొంత పరిశోధన చేసిన వాళ్ళకి ఈ పరిశోధనలకు అందని పై స్థాయి ఉంది అని చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అంతేందుకు ఇప్పుడు గ్రహస్థితులు అని చెప్పేదాన్ని వేదాలలో ఉన్న ఒక పాటని జ్యోతిష్యం అంటారు వేద అంగాలు అంటారు వాటిని శిక్ష కల్పము వ్యాకరణము జ్యోతిష్యము ఛందస్సు నిరుప్తమని ఇట్లా ఆరుంటాయి అనమాట వేదాంగాలు ఇందులోపల జ్యోతిష్యం అనే ఒక పాటు ఉంది ఆ జ్యోతిష్యం అనే పాట లోపల గ్రహస్థితులు నక్షత్రాల మూమెంట్స్ అన్ని కూడా అందులో క్యాప్చర్ చేస్తారు ఈ రోజుకు కూడా ఈ పంచాంగాలు రాసే బ్రాహ్మీన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు దే డోంట్ విన్ గోఅవుట్ వాళ్ళ దగ్గర కనీసం చూడ్డానికి దుర్భిన్స్ అవి కూడా ఏమి అలాంటిది వాడు ఏ రోజు నీకు గ్రహణం వస్తుంది ఏ రోజు అమావాస్య ఏ రోజు పౌర్ణమి ఏ రోజు చంద్రుడు కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ రోజు సూర్యుడు దహిస్తాడు ఏ రోజు సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు ఈ కాలకులేషన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని చేసి ఆ కాలకులేషన్స్ రాస్తారు రాయడానికి సైన్స్ ఉంది కానీ ఆ సైన్స్ లోపల మళ్ళీ కొంత భాగం మిస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం దాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చుంటే ప్రాబబ్లీ చాలా వాటికి ఆన్సర్స్ వచ్చేవి మనం కాపాడుకోలేదు కాబట్టి అవి చాలా వరకు వెళ్ళిపోయాయి చాలా వరకు వెళ్ళిపోయాయి కానీ ఒక ప్రూఫ్ మన కళ్ళ ముందు ఉన్న ప్రూఫ్ జ్యోతిషం ఆ జ్యోతిష్యంలో ఈ రోజు కూడా నువ్వు పంచాంగం చూడు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయం ఇంకోటి తెలుసా ఎవ్రీ వన్ డిగ్రీ మూమెంట్ కి ఫోర్ మినిట్స్ అది మనకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో తెలుసు మనం మీ ప్రపంచం మొత్తం త్రీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు వన్ డిగ్రీకి ఫోర్ మినిట్స్ అది ఎప్పుడో మనం కానీ పెట్టాం ఫస్ట్ నువ్వు జాతకం ఏను వాడు అంటాడు ప్లేస్ ఏంటి ప్లేస్ అండ్ టైమ్ అంటాడు అప్పుడు వాడు అడ్జస్ట్ చేస్తాడు ఆ ఫోర్ ఫోర్ అడ్జస్ట్ చేస్తారు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫారినర్స్ నుంచి తీసుకున్నది కాదు కదా కాబట్టి మన దగ్గర ఆల్రెడీ సైన్స్ ఉంది జీరో కనిపెట్టక ముందే మన దగ్గర జీరో ఉన్నట్టుగా కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రోజు మనం వాటిని ఎందుకు ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నామంటే చాలా థింగ్స్ మిస్ అయిపోయాయి మిస్ అయిపోవడం వల్ల ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ మిగిలిన వాటి లోపల ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మనం ఈ రోజు ఉన్న సైన్స్ ని రెండింటినీ పక్క పక్కన పెట్టుకుని ఎస్ వీ కెన్ ప్రూవ్ సైన్స్ అన్నింటినీ ప్రూవ్ చేయలేదు ఇప్పుడు మనకు ఉన్న బ్యాక్టీరియాల్లో ఓ వంద బ్యాక్టీరియాలకు మందులు ఉన్నాయి కనుక్కోలేని బ్యాక్టీరియాలు మార్కెట్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాలు వేలాది బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కనుక్కోలేము కనుక్కోలేనందు వల్ల అవి లేవని కాదు కనుక్కుంటే మంచిది సైన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా హిందూ ధర్మం వ్యతిరేకం కాదు సైన్స్ లో వచ్చిన ప్రతి దాన్ని నమ్ముతుంది హిందూ ధర్మంలో మధ్యలో వచ్చిన దురాచారాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకుంటూ వచ్చింది కాబట్టి హిందూ ధర్మం ఇదే మోర్ అండ్ ఏమంటారు రిఫ్రెషింగ్ ధర్మ అని చెప్పి చెప్పచ్చు అంటే ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు కాలానుగుణంగా మారుతుంది మన మనకు ప్రతిసారి చెప్తారు ఏదన్నా ఒక ఫార్ములా చెప్పి దేశకాల దేశ కాలమాన పరిస్థితులు బట్టి ఇది మారును అని చెప్పి చెప్తారు టైమ్ అండ్ స్పేస్ ఈ టైమ్ అండ్ స్పేస్ మనం ఫిజిక్స్ లో చాలా యూజ్ చేస్తాం అదే టైమ్ అండ్ స్పేస్ ని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు టైమ్ అండ్ స్పేస్ గురించి ఆయన అర్జునుడికి ఒక చాప్టర్ లో చెప్తాడు నువ్వు ఇప్పుడు టైం అండ్ స్పేస్ కి అతీతంగా చూడగలుగుతావు అని అని చెప్తాడు సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ అనేది ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది అని చెప్పేసి మనకు హిందూ దీంట్లో చెప్తాడు అంటే ఏవైతే మనం ఈ రోజు టైం అండ్ స్పేస్ లో కన్సిడల్ చేస్తున్నామో త్రీ డైమెన్షనల్ అవి అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎక్కడో ఒక చోట రిఫర్ చేసినవే ఉన్నాయి
0: నేను అడుగుదాము కన్నా కొన్ని సింపుల్ ప్రశ్నలు వాటిలో సగం కూడా అడగలేకపోయాను నేను కూడా ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను కొంచెం నేను కూడా కొంచెం పరిశోధించి చాలా లాంగ్ చర్చ పెట్టుకుందాము ఓకే కానీ ఇవాళ మనం ముగించే లోపల రెండు విషయాలు చెప్పు ఒకటేమో ఒక బుక్ ఏమన్నా సజెస్ట్ చేయగల సింపుల్ గా ఉండేది రెండోదేమో అంటే ఈ స్పిరిచువాలిటీ గానీ ఆధ్యాత్మిక గానీ మతం గురించి కానీ హిందూ ధర్మం గురించి కానీ తీసుకోవాలంటే అంటే ఒకటంటే చాలా కష్టం తెలుసులే కానీ సింపుల్ గా ఉండేది అని చెప్తే బాగుంటుంది రెండోదేమో యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది అనేది దాని గురించి కూడా కృప్తంగా చెప్పేసి
1: గుర్తించా కూడా విశ్వదర్శనం అనే ఒక బుక్ లోపల చాలా సంక్షిప్తంగా చాలా సులభంగా ఇచ్చారు విశ్వ దర్శనం ఇది నండూరి రామ్మోహన్ రావు మన చెడ్డూరినప్పుడు సీరియ సీరియల్ గా వచ్చేది సీరియల్ గా వచ్చేది ఆయన మొత్తం అన్ని సైంటిఫిక్ గానే ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చినవన్నీ సైంటిఫిక్ వే నరా నరావతారం అని చెప్పి విశ్వదర్శనము ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అండ్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఓకే అవన్నీ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళవి చిన్న బుజ్జి పుస్తకాలు ఉంటాయి ఆ బుజ్జి పుస్తకాలు ఏంటంటే హిందూ ధర్మం పైన అవగాహన అందులోపల చాలా వరకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అంటే హిందూ ధర్మం ఏమిటి అంటే అసలు యాక్చువల్గా హిందూ ధర్మంలో చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి మనం ఒక్క దేవుళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ రాముడు కృష్ణుడు శివుడు అని ఆలోచిస్తూ పోతే కోట్లాది పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇంకా వాటి గురించి వెళ్తే అది అందులోకి వెళ్తూనే ఉంటాం కానీ ట్రూత్ గురించి చెప్పేవి కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి అందులోపల ఈ కర్మయోగం భక్తి రాజయోగం జ్ఞాన అని ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటుంది మనకు హిందూ ధర్మం మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ కర్మయోగం సెపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు భక్తి భక్తి యోగం అంటే పూజలు అభిషేకాలు కాకుండా భక్తి అంటే హౌ టు క్లెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ దాని గురించి ఒక బుక్ జ్ఞానం అని అంటారు జ్ఞానం అంటే విజిడమ్ అంటే నేనెవర్ని అంటే ఐఎమ్ బియాండ్ దిస్ బాడీ ఐఎమ్ ట్రూత్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేది ఒక బుక్ దాన్ని జ్ఞానయోగం అంటారు అది హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఇన్ హిందూ ధర్మ అంటారు ఫోర్త్ ఏంటంటే రాజయోగం రాజయోగం అంటే ప్రాక్టికల్ గా నేను నా శరీరంలో నేను గుర్తించగలను దీన్ని అంటే మెడిటేషన్ యోగా టెక్నిక్స్ ద్వారా అవి మనము మన శరీరంలోనే మార్పులని గుర్తించవచ్చు అని చెప్పి చెప్పేటటువంటి ఒక గ ఈ నాలుగిటిని ప్రత్యేకంగా కూడా కొనుక్కోవచ్చు అన్నిటి సమ్మరీ కావాలి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా దొరికేది విశ్వదర్శనము ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ బుక్ ఆ దాని మనము తెలుసుకోవచ్చు ఇదిగాక మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు తర్వాత చాలా సులభమైన మన నవలలు రాస్తున్నంత సులభంగా ఆ ఓమై గార్డ్ అని ఒక బుక్ రాశారు అది గంట గంట రెండు గంటలు చదివేయచ్చు సూపర్ ఫాస్ట్ గా చదివేయచ్చు ఓమై గాడ్ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి ఆయన ఇంతకు ముందు క్రైమ్ నావెల్స్ ఎస్ 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 ఆయన ఆయనది ఓమై గాడ్ అని ఒక బుక్ ఉంది అందులోపల కూడా దీని గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇవేంటంటే ఇది 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 ఓషను కాకపోతే ఏంటంటే అర్థం చేసుకున్న కొద్దీ ముందుకెళ్లాలనే కోరిక ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత అంటే ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మెట్లు ఎక్కుతున్నా కొద్ది తర్వాత మెట్టుకు మనకు డైరెక్షన్ దొరుకుతుంది ట్రాన్స్లైట్ వేసుకుని నేను చీకట్లో వెళ్తుంటే ఎవ్రీ టెన్ మీటర్స్ బుక్స్ అని ట్రాన్స్లైట్ మళ్ళీ దారి చూపిస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ బుక్ ఇంకొక ఇంకొక బుక్ కి ఇంకొక నాలెడ్జ్కి అది దారి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో అది ఈ బుక్స్ సరిపోతాయి
0: ఓకే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరేంటి
1: సార్ నా పేరు మీద శ్రీనివాస్ రావు దర్బార్ అనుకుంటున్నారు చాలు ఎస్ఆర్ఐ ఎన్ఐ విఐఎస్ స్పేస్ ఆర్ఏఓ స్పేస్ D-A-R-B-H-A. Good.
0: So, గుడ్ సో థ్యాంక్ యూ వాసు మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు ఈసారి మ్యారథాన్ స్టేషన్ ఒకటి పెట్టుకుందాం
1: అందుకని